0: Vous êtes sur RTL. Yeah. RTL matin. RTL, il est 7h43. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégot, vous recevez donc ce matin Olivier Dussopt, ministre du Travail.
1: Olivier Dussopt, sans surprise, les syndicats ont annoncé une journée de mobilisation, journée de grève et de manifestation pour la semaine prochaine, le 19 janvier. Puissante mobilisation, a dit hier soir Laurent Berger de la CFDT. Ça vous inquiète
0: nous verrons, nous verrons le 19. Je n'ai pas de boule de cristal sur le, la, la mobilisation sociale et le travail des syndicats. Et d'une certaine manière, je n'ai pas vraiment à le commenter. Euh, les organisations syndicales ont un droit de manifester, d'organiser des mouvements de grève que nous respectons. Et notre travail pour le gouvernement, euh, c'est à la fois de convaincre de, de la justice, de cette réforme, de sa nécessité. De montrer aussi que les, les, les derniers mois, les, les concertations que nous avons organisées, nous ont permis de faire des choses utiles. Je, je sais qu'il y a des désaccords. Personne ne les nie. Et les nier serait d'ailleurs une, une forme de bêtise. Mmh. Euh, mais ces concertations ont permis de répondre à un certain nombre de leurs questions, euh, certains de leurs interrogations, de leurs attentes sur des questions comme les carrières longues, sur la prise en compte et la prévention de l'usure.
1: On, on va évoquer ces questions. Euh, mais le 19 janvier, c'est plutôt que prévu. Les syndicats veulent agir vite, fort. C'est un point de départ. Point. Point d'arrivée, dit Philippe Martinez. Vous leur dites quoi ce matin Vous pouvez manifester une fois, dix fois, on ne bougera pas
0: Je, je leur dis qu'ils manifestent autant qu'ils le veulent. Je leur dis aussi que ce que nous présentons aujourd'hui répond à, à beaucoup des attentes qu'ils ont exprimées. Euh, je le répète, sur des questions de, de pénibilité, d'usure, de, de relèvement du minimum de pension. J'en dis aussi, et ils le savent, euh, ils le savent, cette réforme est nécessaire si on veut sauver le système par répartition qui a un déficit qui est connu qui est durable, qui est structurel et auquel il faut apporter des réponses et qui s'explique, pas seulement par des chiffres à la fin des années 1970 vous aviez trois personnes qui travaillaient, qui cotisaient pour un retraité. Parce que quand on cotise, on ne met pas de l'argent dans une tirelire pour mmh. sa propre retraite. La Mais cotisation de ceux qui pour travaillent, c'est pour ceux qui sont à la retraite. C'est la, la le système par répartition, c'est la solidarité entre les générations. Et donc il y avait trois cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, nous sommes à 1,7 cotisants pour un retraité. Et en 2040, nous serons à 1,4 cotisants pour un retraité. Moi, nous sommes nombreux à cotiser pour un nombre de retraités plus important, parce que c'est démographique, parce que l'espérance de vie est plus longue et que c'est très bien comme cela, plus il faut trouver des solutions, et les solutions passent à la fois par le fait de travailler plus nombreux, c'est notre politique de plein emploi, et le fait de travailler un peu plus longtemps en tenant compte des carrières, des parcours personnels. Parce que on l'a dit hier avec la Première Ministre, travailler un peu plus tous, oui, mais pas au même rythme, pas de la même manière. Il faut tenir compte des caractéristiques de chacun.
1: Il y avait aussi la possibilité de trouver de l'argent ailleurs, c'est ce que proposent certains syndicats. On ne va pas rentrer dans, oui, ce, mais, dans les propositions mais... de chacun. Je voudrais qu'on prenne le temps, Olivier Dussopt, si vous le voulez bien, on a peu de temps, euh, pour euh, détailler certains points de, de, cette retraite, de cette réforme. On a à peu près tous compris le, le cadre général de la réforme. Je le rappelle, l'âge légal de départ en retraite est repoussé à 64 ans, contre 62 aujourd'hui. Ça va se faire progressivement, trois mois par an pour arriver donc à 64 ans en 2030. Euh, pour bénéficier d'une retraite à taux plein, il faudra avoir travaillé 43 ans. Mais l'âge de départ en retraite sans décote, lui, est maintenu à 67 ans, qu'on ait ou pas euh, ces 43 annuités. Ça, c'est le cadre général. Il y a toutefois un certain nombre d'exceptions, et c'est là où je vais vous demander de faire un petit effort de, de pédagogie, si vous le voulez bien, pour ceux qui nous écoutent. On a peu, peu de temps et, et beaucoup de questions. Euh, on est d'accord sur l'âge, d'abord. Certains vont devoir travailler 44 ans. Si j'ai commencé à travailler à ans, je vais pouvoir partir avant 64 ans, ça on est d'accord, à, à 60 ans. Mais 60 moins 16, ça fait 44 ans de cotisation. Oui, et,
0: et nous avons un système qui, aujourd'hui, sans même parler de la réforme que nous menons, amène un certain nombre de salariés à travailler plus longtemps. Oui,
1: mais 44 ans contre 43 pour les autres, c'est pas injuste ça, d'autant que ce alors, sont souvent des petits salaires.
0: Alors, pardon, mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Nous avons déjà des, des, des hommes, des femmes qui travaillent 43 au lieu de 42, 44 au lieu de 42. Nous avons même des systèmes qui imposent de travailler plus longtemps que la durée légale. On n'aurait
1: pas pu corriger ça
0: nous, nous le faisons pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt, avant 16 ans. Et surtout, dans le système des carrières longues. Actuellement, euh, le système tel qu'il existe aujourd'hui ne prend en compte que ceux qui ont travaillé 5 trimestres ou plus avec la même euh, le même impact avant 20 ans nous créons un système pour tenir compte des trimestres avant 18 ans et les trimestres avant 18 ans ce sont par exemple les apprentis et on fait la promotion de l'apprentissage pour leur permettre de de partir plus tôt vous l'avez dit vous-même, à partir de 60 ans c'est une protection nouvelle qui n'existait pas c'est moins et injuste,
1: important. mais ça reste injuste, vous mais en conviendrez Non, ce
0: n'est pas une question d'injustice, parce qu'aujourd'hui, je le répète, sur les 650 à 700 000 personnes qui partent chaque année à la retraite, vous en avez plusieurs dizaines de milliers qui déjà font plus que la durée légale, qui est à 42 ans et, et dont il est prévu depuis 2013, je le rappelle, qu'elle doit passer à 43 ans. C'est une mesure que nous reprenons d'anciennes de, de, majorité, dans lesquelles j'étais par ailleurs, et qui avait été votée. Et donc, nous mettons en place des protections, justement, pour faire en sorte que ces, ces injustices ne s'aggravent pas. Euh, si nous ne faisions pas ce que nous faisons avec les carrières longues, nous serions dans une situation où quelqu'un pourrait travailler 46, 47 ans, ce que nous ne voulons pas.
1: Sur le montant des pensions, la première ministre a annoncé donc la revalorisation des pensions pour les retraités actuels, ceux qui sont déjà à la retraite. Euh, ça veut dire quoi Très concrètement, est-ce que dès le 1er septembre, euh, vous nous dites, personne ne touchera moins que 1200 euros bruts
0: Bruts, pour, euh, pour une carrière complète. Il faut personne. le préciser. Il faut le préciser. Notre objectif, attendez, je vais être très précis parce que vous avez raison, c'est un sujet qui, qui génère beaucoup d'attentes. L'engagement du président de la République de dire lorsque vous avez travaillé toute votre vie, que vous avez fait votre carrière complète, vous devez avoir au moins 85 du smic, c'est-à-dire 1200 euros brut en septembre
1: 2023. En net, ça fait combien
0: juste pour avoir En, en net, c'est alors vous mettez le doigt sur une complexité parce que vous savez que la csg est appliquée. Oui, mais c'est pour que... ça que je vous Non, mais justement, le taux de csg qui est appliqué à la retraite d'un homme ou d'une femme, ne dépend pas que de son seul revenu, mais du revenu de tout le foyer. Et donc, le net dépend aussi de la composition du foyer. C'est pour ça qu'il faut être précis et ne pas donner des chiffres à l'emporte-pièce dans un sujet qui est aussi complexe. Donc, c'est 85% du SMIC, 1200 euros bruts, pour quelqu'un qui a fait une carrière complète.
1: Donc, ça veut dire quelqu'un à temps partiel, par exemple euh... Quelqu'un
0: qui a travaillé toute sa vie à temps partiel n'est pas à 85% du SMIC à temps complet, sinon il y aurait une forme d'injustice. Par contre, le système que nous prévoyons de mettre en place, tant pour les nouveaux retraités que pour les anciens, a un mérite, c'est que, je ne rentre pas dans la technique, nous mmh. n'avons pas le temps, mais il va permettre de protéger et donc de garantir ces 85% et... à des gens qui auraient travaillé toute leur vie, mais qui à un moment auraient connu... Une année de chômage à un moment, une autre année à un autre moment, qui aurait connu une interruption de carrière de quelques mois dans le cadre d'un projet parental, et en l'occurrence d'une maternité. Et donc c'est en cela qu'il est protégé. Et ça
1: c'est dès septembre, vous nous le répétez
0: hein. Dès 2023, 1er septembre, nous voulons augmenter pour les nouveaux retraités. Ils auront 1 200 euros, euros bruts 85% du SMIC pour les nouveaux retraités, pour les actuels retraités. Nous voulons que ce soit en 2023, et il y a un énorme travail technique à faire par toutes les caisses de retraite. Pour
1: que ce soit automatique
0: et Parfois ça fait sourire quand je dis... Mais euh, il y a un certain nombre de dossiers de retraités actuels qui ont été déposés il y a 15 ans, 20 ans, 25 ans et qui n'ont pas été numérisés. Ça fait sourire parce qu'on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire mm. Sauf que lorsque les dossiers ne sont pas numérisés, il faut les pour retrouver, les retrouver. Il faut le papier, les retrouver, et on les retrouver. Les...
1: 80 ou 85 et ans, on et ça, ça, forcément garder ça les va
0: un peu moins vite que quand tout est informatisé. Il
1: nous reste moins de deux minutes, monsieur le ministre. Sur l'emploi des seniors, il est temps que les employeurs prennent en main le sujet, a dit hier la première ministre qui annonce la création d'un index pour valoriser les, les bonnes pratiques. Vous pensez vraiment qu'un index, ça va suffire C'est ça que ça va pas faire peur au patron, disait Philippe Martin. Je,
0: je pense que c'est un outil qui est efficace C'est un index que nous allons créer par la loi Qui pourrait être adapté branche par branche Parce qu'évidemment la, la, la démographie La composition par âge peut être très différente Il y aura des sanctions pour, pour ceux qui ne jouent pas le jeu Il y aura deux niveaux de, de sanctions ou d'incitation Premier niveau, les entreprises De plus de 300 salariés devront remplir cet index Une entreprise qui refusera de, rendre, de remplir l'index et de rendre public les indicateurs aura une sanction financière
1: mais en revanche celle qui ne jouera pas le jeu qui ne met celle, pas en place ce système celle, celle qui,
0: celle qui remplit elle n'est pas sanctionnée attendez celle qui remplit l'index qui rend public ses indicateurs et qui n'évolue pas qui ne progresse pas on va renforcer c'était une demande des syndicats on va renforcer les obligations de négociation et là, pardon, parce que c'est très technique, mais on va modifier un, un article du Code du Travail en disant que la négociation dans l'entreprise sur l'emploi des seniors doit être un, un sujet obligatoire de négociation dans le cadre de la gestion des emplois et des parcours professionnels. Ça paraît hyper technique, mm -hmm. mais ça donne la main aux partenaires sociaux pour mettre en place des plans d'action afin d'améliorer l'emploi des seniors dans les entreprises.
1: Sur la pénibilité, c'est extrêmement compliqué euh, là aussi. Euh, pourquoi ne pas avoir fait tout simplement une liste par métier Je prends un exemple concret. Une caissière, euh, aujourd'hui est Ce que vous pouvez nous dire, elle ne partira pas à la retraite à
0: 67 ans. Aujourd'hui, sur la pénibilité, nous avons deux chantiers. Il existe un compte personnel oui. euh, qui permet ce qu'on appelle le C2P. Et euh, nous allons euh, faciliter l'obtention de, de points de C2P. Et les points de C2P permettent de partir plus tôt.
1: Et un accompagnement, un meilleur suivi médical. Et, et, alors oui. ça, c'est
0: pour le C2P. Mais justement, en abaissant les critères pour acquérir des points, pour obtenir des points... Mais ma caissière, répondre...
1: elle partira à 67 ans ou à 62
0: Non, non d'abord, quand vous dites 67 ans, c'est l'âge de suppression de la décote. Ce n'est pas l'âge de départ. Et si euh, une caissière travaille avec un poste euh, qu'on appelle des, des tensions Successif Et répétitif. des gestes répétitifs, elle va gagner des points, des points de CDP. Et ces points de CDP lui permettront, permettront de partir avant 64 ans.
1: Ceux qui disent qu'elle ne partira pas plus tôt, disent faux. Oui. Juste d'un mot, les LR, ils la voteront cette réforme ils
0: C'est à eux qu'il faut poser la question. Mais, Mais j'ai entendu hier qu'ils les estiment avoir été entendus sur leur principale revendication. Et c'est aussi le fruit de ces concertations que nous avons menées depuis plusieurs mois.
1: Merci beaucoup Olivier Dusson.